0: Привет! Вы на подкасте «С вас пять Это подкаст, где мы, гешталь-терапевты и подруги Катя и Вероника говорим о психологии на темы, которые близки, обыдены, но от этого еще более важны. Всем привет! Снова здравствуйте! Снова с вами я, Катя Сафонова, сертифицированный гешталь-терапевт. и Вероника... И все юригали, <свят> 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 которые можно посмотреть в предыдущем подкасте <свят> Если вы не смотрели наш предыдущий подкаст про выгорание, очень рекомендую вам это сделать а, Но все-таки я хочу тебя представить, Вероника клинический психолог, нейропсихолог, супервизор по клинической практике
1: И тоже гештальтерапевт, и,
0: тоже гешталь-терапевт. и моя подруга И сегодняшняя наша тема... А- Выросла из наших бесконечных <свеч> С Вероникой аудиосообщений Друг к другу а, И это тема наглости как, Ты как-то классно сформулировала Наглость, которую
1: и... надо отделить От уверенного поведения И хамства угу.
0: Наглость, уверенность и хамство Сходство и различия <свеч> <свеч> Кстати, вот ты понимаешь про себя Кто ты в этой градации? <свеч> Наглое, уверенное или хамло? Охот <свеч> <свеч> а сказать, что я хамло <свеч> Но это не так.
1: Но это не постоянно. (смех) (смех) Это в особо избранных случаях.
0: Вот про случаи, мне кажется, тоже интересно. То есть сначала у нас есть категоризация, но это не значит, что ты всегда хамло, или ты всегда уверенно или ты всегда нагло. Это же ну, разные ощущения в разных ситуациях. Согласна. И
1: вообще ну, человек, он редко бывает совсем устойчив. Ну, то есть всегда вообще одинаковый, со всеми, в любой ситуации, с близкими,
0: с далекими и так далее. Вот, мне кажется, это очень важное замечание, потому что ну, я по себе это замечала, да, там в начале своей терапии, что у меня есть какое-то представление о себе: там, типа, не знаю, я добрая, и значит, я всегда во всех абсолютных ситуациях должна быть добрая. А, ну и так далее. Да, там какие-то другие, я злая, не знаю, я агрессивная, значит, я всегда должна быть такая. Я там все время отстаиваю свои границы. Значит, я всегда должна. Но ведь это не так. Да, в разных ситуациях мы попадаем в какие-то разные состояния.
1: Конечно, и эти разные состояния, они в итоге могут нас заставлять себя вести совершенно по-разному. Иногда мы сами даже можем удивляться, э, это что сделал я, я так умею, mm-hmm. вот это да. А иногда можем еще и начать себя
0: стыдить, типа,
1: я это сделал, боже, зачем это было.
0: Mm-hmm. Тогда возвращаясь к вопросу про наглость, уверенность хамства. хамство, ты считаешь себя скорее какой? Вообще...
1: У этих же всех состояний есть еще ровно обратная сторона медали, и она звучит как скромность. Вот я бы сказала, что вообще в основном я скромная, вот где-то там, внутри себя.
0: Я отмечу,
1: что (связываю) так и есть, потому что когда (связываю) Веронике нам было перечислить ее регалии, она сказала посмотреть в предыдущем выпуске. Но когда наступает какое-то вполне конкретное взаимодействие, когда мне надо чего-то конкретного добиться, я могу быть, правда, очень разной. Скорее для меня хамство, например, это, правда, какая-то крайняя степень. Когда все цивилизованные способы работы с окружающими людьми Уже просто перестают срабатывать И тогда я могу действительно какой-то более резкий дать ответ И не всегда очень культурный Но на самом деле с этим образом я себя сама не очень идентифицирую А вот если говорить про более такое уверенное поведение Ну, я думаю, что особенно в работе это мне точно будет присуще Потому что, опять же, уверенное поведение, оно же тоже рождается из контекста Например, в своей работе я правда уверена, да, это уверенность могу себя так и презентовать.
0: Но уверенность на чем-то основывается, ну, то есть есть тоже э, какие-то да, виды деятельности, э, где ты чувствуешь себя уверенной, а есть какие-то виды деятельности, где не очень. Вот я даже по себе могу сказать, э, я сейчас как сертифицированный гештальтерапевт да, В прошлом году я не была еще сертифицирована, и это очень отражалось даже на моей работе то есть там я все время такая думала у меня впереди сертификация я сейчас работаю с клиентом я должна обязательно все делать по гештальту не дай бог шаг влево шаг вправо и я очень много напряжений испытывала и как раз вот выгорание у меня случилось угу. мы в прошлом подкасте об этом говорили из-за того что я была все время в очень большом напряжении а когда я сертифицировалась я прям как-то почувствовала уверену у меня есть сертификат ко мне не прикопаешься
1: но согласись что вряд ли можно в этот момент сказать что ты по отношению к клиентам стала вести себя нагло нет
0: нет я совершенно не стала вести себя нагло я стала вести себя более расслабленно, то есть я уже себя чувствую более уверенно как специалист, хотя ничего по сути не изменилось, но ну, кроме того, что у меня бумажка появилась. Слушай, мне кажется, вот этот момент сразу нам надо еще и так зафиксировать, что по сути
1: уверенность связана с расслабленностью. <сёк> И это же здорово. То есть, получается, в тот момент, когда я могу выдохнуть, когда я могу спокойно свою спину расположить Поскольку на стуле да, и попу тоже, когда я могу просто там, посмотреть в камеру, когда я там, заинтересована, чтобы что-то рассказать, о чем-то поболтать, вот тогда я заодно и буду презентовать себя как уверенного человека. Но у нас же все. Работает по принципу обратной связи. И поэтому в тот момент, когда я что-то более уверенно начинаю рассказывать, делать и выполнять, я заодно и расслабляюсь сильнее гораздо. Угу. Это классный круг.
0: Который замкнулся. И пусть замкнулся. По поводу наглости. Вот для тебя наглость – это что? Для меня
1: наглость – это отсутствие стыда. Я бы так это сформулировала. Ну, это звучит даже как-то заманчиво. Это звучит заманчиво, но здесь смотри пункт первый, надо, чтобы это сочеталось с ситуацией. Вот для меня наглость это правда такая более устойчивая черта, когда дело не в том, что я расслаблен и поэтому могу как-то довольно вальяжно говорить, про что-то рассуждать, позволять себе ошибаться или не ошибаться. Для меня наглость это по сути про такую напряженность, расчет. То есть, когда я наглый, я знаю, чего я хочу этим добиться. Я знаю, кто должен на эту удочку попасться. Скорее всего, я буду давать заднюю, если кто-то меня в этом еще и уличит. Но мне точно не будет стыдно. Скорее, я буду давать заднюю, чтобы придумать какой-то новый вариант, чтобы любым путем, Ну, достигать того, чего я хочу. Для меня, наверное, ключевой момент вот этого отличия между уверенностью и наглостью заключается в том, чьи границы я в этот момент буду продавливать. Вот для меня уверенный человек – это тот, кто хорошо чувствует именно свои границы и не позволяет от них ничего откусывать, подминать, еще что-то делать. А наглый человек – это который хочет откусить еще и от чужих границ, а не только почувствовать свои.
0: Угу. Ну, тогда смотри, отсутствие стыда как будто бы, ну, вот, исходя из того, что ты говоришь, для меня не совсем равно наглость. То есть отсутствие стыда это может быть. Хотя, может, оно и есть, сейчас надо подумать. Просто как я себе представляю. А нагло... Давай да, попробуем какой-нибудь пример Да, я вот себе представляю, как понять. нагло быть человека. Для меня наглый человек, знаешь, это вот не знаю, женщина, которая в поликлинике без очереди лезет. Мне только спросить. Ну, вот, ну, как ей тебе. Же не стыдно. Ну, скорее всего, да, ей не стыдно. То есть, стыд это получается, тебе не важно, что подумают о тебе окружающие. Да. То есть, оценка остальных людей тебе не важна. С одной стороны, звучит достаточно привлекательно, с другой стороны, да, ну, это же про какую-то безграничность. Но ну, я не сад, ну, то есть, я все равно живу в обществе, вокруг меня люди. И если я совсем не буду думать о том, ну, как я влияю на людей, какие чувства и эмоции я вызываю, то это немножечко, мне кажется, по твоей специализации. Ну, клинической
1: вполне вполне такое тоже может попасться знаешь еще это про такое расчеловечивание те кто находится возле тебя ну вот у нас тут есть микрофон те вообще есть разница как те микрофон
0: относятся? Я думаю, что нет. Я даже его не замечаю.
1: И я тоже не замечаю. Да, Или там к стакану стоит и стоит, когда надо, тогда и использую. Вот на самом деле для меня наглость и вот это самое отсутствие стыда, покушение на чужие границы, это что-то про то, что я всех других окружающих скорее воспринимаю как предметы, нежели как действительно людей, мнение которых будет для меня ценно. Uh-huh. Но, мне кажется, такая ловушка может захлопнуться, потому что это может быть еще и про большое одиночество. Ну, то есть, да, конечно, я тут хожу, всего достигаю, да, везде там своими кулаками машину, виртуальными в том числе или там словесными, но я же при этом, правда, тогда совсем нахожусь один.
0: Uh-huh. Вот тут это как раз я тебе сказала Про привлекательность, да, с одной стороны Для меня вот наглый человек это тот, который Получает то, чего хочет, и ему неважно да, каким, каким средством он прибегает Для реализации своих целей Ну, хочу и буду, да, там влезу Без очереди, там тут растолкаю Там обману, еще что-нибудь сделаю И в итоге получаю то, что я хочу Как вообще родилась вот эта идея, да, у нас же там с тобой Зрела да. я помню Разговаривала с мамой своей, что у них там На работе, значит, есть какие-то наглые женщины Которые, ну, да, скандальные даже, вот и У нас же есть уверенность, наглость и хамство. Вот они скорее к, к этому к хамству. Он еще не посмотрит этот подкаст. Короче, да, ну вот есть какие-то люди, которые там наглые, хомят и при этом их все боятся, вот в этой компании, их все боятся, и они получают свое. И тогда люди, которые вежливые, скромные, они сидят в жопе, это можно слово говорить на ютюбе? Они сидят в жопе, их, значит, потребности не реализуются, им неудобно, они там должны уступать, не знаю, работать по неудобному для них графику, потому что правила диктуют те, кто наглый. И она мне рассказывает эту историю, говорю, мам, не кажется ли тебе, что ты меня неправильно воспитывала всю жизнь, ты мне прививала вот какие-то такие гуманные ценности э, про то, что человек должен быть там вежливым, каким-то воспитанным, думать о других, а по сути те люди, которые вот по этим ценностям живут, они оказываются в жопе, а те люди, которые наглые, они получают свою, у них удобный график работы, у них там то-то-то, короче, у них все хорошо, но получается есть и... Вообще, давай сначала остановимся здесь. Вот как ты к этой мысли относишься? Слушай, ну я думаю,
1: что правда, вот то, что ты говоришь, это же хорошая точка, чтобы начать формировать свой защитный механизм. Ну, то есть, если получается, вот я такая, как меня воспитали, все время чувствую себя какой-то уязвленной, зажатой, уже некомфортной, начинаю выгорать, да, возвращаясь к теме, например, нашего предыдущего подкаста, то какие у меня есть варианты? Либо действительно там выгореть, сесть и заплакать где-нибудь, либо начать тоже отращивать те же самые зубы. И тогда мы можем сказать, что на самом деле наглость – это, правда, такой способ существования не всегда в безобидном обществе. Я думаю, что вот та идея про то, что наглость – это какое-то одиночество, и, с другой стороны, наглость – это такой защитный механизм, это про то, как мы вообще строим свое окружение. Если у меня есть те люди, с которыми мне безопасно, с которыми мне комфортно, которым я могу рассказывать то, как есть, которые действительно услышат нормально мои потребности, которые для меня могут подсказать что-то вообще важное, то тогда я могу как раз с ними настолько расслабляться, что потом даже в более опасную среду ну, себя приносить больше как королева. А если кругом меня все время нападки, враги, еще кто-то, то тогда каждый коллектив, каждый человек, неважно в поликлинике, в офисе, еще где-то, враг, да, то есть он тоже меня сейчас укусит. Ну, тут как психолог я могу сказать так. Иногда можно действительно посочувствовать тому, что этот механизм вообще у человека сформировался. Я правда думаю, что а, человек от рождения точно не выбирает. Вот такой родился младенец, да, на свет. Буду я наглым хамом? Вот это прям его жизненная установка. Это же что-то в жизни на самом деле такое происходило. И воспитание, и окружение, и отсутствие возможности как-то по-другому себя показать и реализовать, что то, ну, по сути, это просто такой выход без выхода.
0: А вот, кстати, вопрос интересный. Как это формируется? Ну, смотри,
1: обычно все формируется двойственным образом. С одной стороны, должны быть какие-то собственные черты, черты самого человека. Ну, подожди, вот родился
0: младенец.
1: Какие у него черты? Ну. Может быть, сильный тип нервной системы, устойчивый, а бывает слабый тип нервной системы. Сильные к слабым рождаются 9 к одному А что такое сильный тип нервной системы? Что такое слабый? А Сильный тип нервной системы Это когда в случае ну, любого воздействия Со стороны окружающего мира Я прихожу в тонус угу. и Я прихожу в такую, ну скажем, боевую условно готовность ну, То есть это когда бей-беги, это да, сильный А да. замри, это слабый Именно так угу. И получается вообще даже всех младенцев да, Можно и то уже разделить Вот это вот девять к одному То есть 9 сильных, один слабый Да. Нормально Соответственно, вот эти слабые маловероятно, что будут наглыми А вот хамство они вполне в итоге могут освоить Потому что, естественно, если жизнь их будет все время бить, а у меня не хватает как раз сил, чтобы прям построить свои границы, показать свои границы, отстоять свои границы, то я могу только ходить и прям кусаться-кусаться во все стороны, потому что ну, надо же как-то здесь просто выжить уже в этом мире. Если же у человека сильный тип нервной системы, то тогда, опять же, мы начинаем сталкиваться уже с окружающим миром. И окружающий мир бывает более ближнего порядка. Это прям наши близкие, с которыми мы проводим много времени. Чаще всего, естественно, это родители, которые буквально нам показывают, как они себя ведут, как они решают те или иные проблемы. И если мы видим, что родители себя ведут вот так, и, например, «мы живем хорошо», ну то есть «все, чего я хочу, у меня есть». Я, естественно, запоминаю такой способ поведения, но и это здоровая очень позиция, если это приносит плоды, а почему я должен делать по-другому, откуда мне взять да, что-то еще. А вот если это не приносит плоды, да, опять же, поведение родителей, то я начинаю уже куда-то ходить в общество за какими-то новыми знаниями. А как ведет себя Маша, а как ведет себя Петя, а как ведет себя, как раз, я не знаю, там, тетя Люба Бухгалтер, а как ведет себя там, медсестра в поликлинике, да, и кто-то еще, И я скорее начинаю тоже это в итоге собирать, ну, знаешь, такую сложную конструкцию. Вот это красиво, это привычно. Это круто, это приносит свои плоды. И как раз и начинает формироваться вот эта уникальная сложная личность, которая есть у каждого человека. По большому счету, чем более разнообразны будут ситуации и виды поведения, с которыми я встречусь в течение жизни, тем больше, значит, и у меня самой в итоге будет выбор разных сценариев. Если я живу в какой-то абсолютно хамской среде и ничего другого, кроме этого, не вижу, то... Ну, в общем, у меня нет особого выбора, а как я себя буду вести.
0: Ну, и по сути, то, что ты говоришь, ну, есть же, да, там какие-то у вас в вашей клинической психологии, какие-то там этапы развития, какие-то там есть этапы развития личности, и вот эти черты, они... Ну, как-то я тебя так послушала, у меня сложилось впечатление, что нет этому конца и края, то есть это вот может эти черты могут развиваться и развиваться и развиваться по мере течения жизни, или есть какой-то этап, там не знаю, такое в пять лет формируется психотическое ядро личности и все в этот момент ребенок вот такой, он типа там, не знаю наглый или он скромный.
1: Но тут у меня двойной, наверное, ответ на этот вопрос. С одной стороны, у каждого человека есть так называемые сензитивные, то есть чувствительные периоды для того, чтобы развивались те или иные качества, умения, функции, черты. Вот если мы говорим возраст дошкольный, это от трех до семи лет, преимущественная деятельность там игровая. И по большому счету в этот момент в игре, как раз в игре со сверстниками, в игре со своими родителями, ребенок делает такие первые пробы пера. Ну, то есть, как я себя буду вести и как на это будут реагировать окружающие. Поэтому в этом возрасте играть очень важно. То, что произойдет сейчас, то, как отреагирует на то или иное мое поведение, это даст уже хороший фундамент. Угу. Потом будет скучный возраст учебной деятельности, когда я сижу за партой, просто осваиваю новое, но потом наступает возраст подростковый. И это снова возраст социального взаимодействия. Но теперь это общение со сверстниками как таковое. Я начинаю как раз по сути оценивать людей, делить их на группы. Вот это круто. Вот это отстой, да? вот так, с этими я пойду вместе, а этим я даже доверять не буду, а с этим за одной партой, пожалуйста, не буду сидеть или буду его чем-нибудь закидывать, да? то есть это тоже такой возраст, когда я примеряю как раз уже не игровые способы поведения, а очень реальные. Вот он уже мир, и вот они уже характеры. Но, говоря про то, бесконечно ли это, Да, у меня есть ответ, что это бесконечно, потому что наша нервная система, она остается пластичной вообще всегда Ну то есть какое-то время назад вообще считалось, что вот мозг окончит где-то примерно лет в 20, ну максимум в 25 свое развитие И вот какой есть, дальше только угасать, да, то есть можно в саван уже потихонечку начинать заматываться Теперь все исследования говорят про то, что мозг пластичность сохраняет а раз он сохраняет пластичность, значит абсолютно новые связи и значит новый способ поведения мы можем освоить. И поэтому очень важно, чтобы это была такая внешняя тренировка, что я не просто сижу и мечтаю, что uh-huh. вот однажды я кому-то что-то покажу, а то, что я это сделаю, получу от общества обратную связь, иногда позитивную, иногда не очень, и как раз и начну под это подстраиваться. И на самом деле именно поэтому очень важно, да, допустим, та же самая психотерапия, потому что это будет честная обратная связь, где я могу тренировать разные способы поведения и проверять. Вот тут уже в лоб бьют, а здесь даже восхищаются». Если есть классные друзья, ну, это же очень здорово, да, которые тоже могут дать как раз разный сигнал, что, ну, зря поскромничала, ну, можно было здесь себя показать. А, то, что мы, дали, да, мы да. обсуждать. Да, давай все друг друга поддержим, что мы достойны, мы можем, мы с этим справляемся. И мы же тоже в этот момент как раз взращиваем свое поведение. Но то же самое это могут быть иногда и вообще посторонние люди. Если внезапно кто-то нами восхитится, или правда скажет, ну, ты, блин, Вообще то это тоже будет на нас иметь свое отражение.
0: Ну, то есть, если я правильно слышу, то наше, э, изменение нашего поведения должно быть подкреплено опытом. Абсолютно получаем, реальным опытом. Да, да, реальным опытом, не в фантазиях, а вот я действую новым образом, получаю от окружающей среды какую-то обратную да. связь, и тогда мое поведение там либо подкрепляется, да, либо нет. И я, э, основываясь на, мо- на этом опыте, опираясь, да, вспоминая, вот в прошлый раз я там типа попросила 8 раз переделать матчу в ресторане, угу. и, в, и, и мне переделали или потом еще мороженое подарили, не так уж и плохо было, значит, я в следующий раз еще раз могу а, это сделать, а потом я могу, да, наращивать вот эту свою требовательность и в других ситуациях становиться более, ну назовем это наглым или более уверенным.
1: А, мне кажется, да, вот тут более уверенным, потому что наглым это если ты все-таки в какой-то момент начнешь терять связь с реальностью. Но это
0: если я скажу, слышь, парниша,
1: ну вроде того. Сколько раз можно просить? Или, слушай, а с другой стороны Ведь наглость, да, это Ну, точнее, уверенность Это про ощущение собственного права Ну, то, что мы как раз с тобой проговорили уже Ты стала сертифицированным гештальтерапевтом У тебя появилось больше уверенности Если бы ты была не сертифицированным гештальтерапевтом Но себя бы исключительно так предъявляла И всем бы тут раскидывала Что ты как психолог точно знаешь, как надо каждому поступать То это было бы уже не про уверенность А вот это было бы как раз про наглость Поэтому, мне кажется, очень еще интересный момент, который в этой теме можно всегда затрагивать, это «А как мы чувствуем свои права?» Ну, то есть на что мы реально внутри себя опираемся, чтобы сказать «Вообще-то тут я был прав, и поэтому я это от тебя и прошу». И когда эти права являются реальными, А когда они какие-то мнимо иллюзорные?
0: Вот вопрос, как это соотнести? Ты как раз сказала про ну, историю с сертификацией. Насколько адекватно там переоценивать себя? Но это же человек все равно получает профит какой-то от жизни. у Он больше зарабатывает, чем я. Да. Как минимум. Уже хорошо.
1: Смотри, а вот это как раз и есть вопрос своих границ. И чужих границ в том числе. Потому что если ты действительно ну то есть только опираешься на то, что ну, я же больше благодаря этому буду зарабатывать, но я не думаю про то, что я в этот момент контактирую с другим человеком. ну То есть психолог – это про кого-то другого, да, для которого угу. я оказываю там услугу, помощь, как угодно это можно называть. И если я в этот момент не отдаю себе отчет, что не обладая там, должным количеством знаний, должным количеством навыков, я вообще-то могу ему навредить, пока я тут пытаюсь заработать, То вот это для меня и будет
0: как раз наглость Ну, только я помогаю, работает же У меня кейсы, отзывы, позитивная обратная связь Отлично, смотри, мне кажется, вот это и есть такой момент, что
1: общество, в котором мы находимся, оно не всегда создает, да, вот эту как раз грамотную обратную связь Обрати внимание, что как раз заявлять про себя, ну, вот все что угодно. Может быть, иногда довольно легко куда-то в поле. Ну, закинул, прокатил, не прокатило, да, понеслось, не понеслось. А когда мы говорим вот про такие суперпрофессиональные сообщества, они как раз обычно гораздо больше демонстрируют скромность. Ну, вот я же профессиональный психолог, потому ну, угу. что я буду ходить на всех базлать что ли, что он там дурачок, откуда-то взялся, да, и так далее. И вот мы сидим поэтому все-таки профессиональные, все такие скромненькие, угу. и не даем тоже миру адекватную обратную связь. Угу. Это примерно то же самое, знаешь, как у нас же а, есть в академии наук а, отдел, а, отдел по борьбе с лженауками. Но он сидит, да? И где он? А ты слышала об борьбе с лженауками? Нет, конечно. Вот смотри, обрати внимание, это академия наук отдел создали и где они себя предъявляют.
0: Это очень смешно. Это то, что у нас лженауки, мне кажется, просто везде. Откроешь запрещенную социальную сеть, и там одни сплошные лженауки. И у нас есть, оказывается, целый отдел, про который никто не знает, потому что он очень скромный. Это же просто потрясающе. У меня нет слова, чтобы это сейчас назвать. Мне кажется, вот оно. Это и есть поле для наглости.
1: Ну, то есть, когда правда, те люди, которые могли бы дать обратную связь, эту обратную связь не дают. Я тут тоже просто хочу поделиться своей историей, с чем я, например, довольно часто сталкиваюсь, будучи преподавателем. Я все не могу пережить. Что когда приходит, например, человек защищать диплом, а он просто, ну, ни про что, ну, вот никак, ноль, глухо, но диплом он купил, и сам текст неплохой. Но явно, когда человек что-то рассказывает, пытается защитить это, это невозможно И ты понимаешь, что ну, это не его диплом на самом деле Но он отучился все пять лет, я уж не знаю, покупал, не покупал он эти экзамены Тоже за него, может, кто-то ходил, там что-то сдавал, может, он покупал письменные работы Ну, как-то он дошел до этого диплома, его он тоже заказал И у тебя, по сути, нет как будто инструмента, чтобы этого человека остановить и взять и сказать, ой, нет, знаешь что, иди лесом. Но самое страшное, что может случиться, он пойдет на пересдачу. И однажды он кого-нибудь обязательно таким образом доконает. И у меня были такие случаи, когда не на защите диплома, но на экзамене я не ставила оценку, как раз категорически. Но потому что для меня это было, например, невыполнение требований экзаменов. Сколько я про себя слышала в этот момент. Так вот, я, по сей день, может быть, наши как раз внимательные слушатели и зрители про это расскажут, что они думают. Но я считаю, что я как преподаватель имею право поставить неуд, если я считаю, что студент ну, не сдал этот экзамен. И это его право что-то потом тоже делать с этой ситуацией. Записываться ко мне на пересдачу, послушав мои требования. Или идти в деканат или вообще отчисляться из вуза. Я не могу нести ответственность потом за всю его жизнь. Вот это и есть момент права, когда то, что делаешь ты, оставляет другому человеку возможность как-то с этой ситуацией поработать. А мне кажется, вот такое вот хамство – это когда ты ставишь в итоге своим поведением человека в безвыходную ситуацию, когда только обороняться, кусаться, и больше ничего уже не
0: осталось. Uh, я так подумала, сейчас тебя слушала, что, uh, наверное, вот в ситуации, описанной тобой про студента, он считает, что ты наглая, а ты считаешь, что он наглый. А знаешь, Это... нет, я, кстати,
1: даже не считаю, что он в этот момент наглый, mm. потому что он в этот момент просто студент просто тупой. Этого я не говорила. я сказала. Я не преподаватель. я считаю, что как раз это моя работа даже как преподавателя вовремя ему дать обратную связь. Не когда он уже пошел к людям работать, а вот пока он является студентом, чтобы ему хоть кто-то сказал, что, ну, слушай, вот тут вообще-то не хватает, скажем честно. Но исправить возможность есть. Мне кажется, вот это очень классное то, что можно было бы как раз профессиональным разным институтом делать для других чтобы как раз и подчеркнуть вот эту границу. Тут будь уверен. Тут поднаглел все-таки.
0: Угу. Мне кажется, как раз вот это... как Хотела я сказать вот что. Что получается, никак это регулировать нельзя, по сути. Ну, вот человеческую наглость, которую, например, в каких-то помогающих профессиях, да где есть уже... Ну, что-то за гранью добра и зла, да, там э, полуторамесячные курсы, ты уже психолог, и тогда получается это, ну, на усмотрение, то есть человек э, эм, на усмотрение клиента, да, то есть человек, ну, вот он ставит там цену за свои услуги, вот он предлагает свои услуги, и он ну, он же никого не обязывает их покупать. Да, именно так. И другой человек тогда выбирает, кому ему пойти вот к этому скромному нашему сообществу, э, про которое никто не знает. Да, только, ну...
1: И, скорее, для меня это тоже про какую-то гласность информации, что угу. больше про это рассказывать, чтобы как раз было видно всех и разных, что здесь такое образование, здесь секое образование. Делай выбор, пожалуйста.
0: Угу. Выбор всегда есть у человека. Мне кажется, это... Э, вот мы и в прошлом подкасте об этом говорили, и сейчас... Э, что нет каких-то ситуаций, которыми нами, которые нами не могут быть преодолены как-то, да Ну, если только вот стихия на тебя, не знаю, цунами Ну, тут ты ничего не можешь поделать uh-huh. И то можешь стараться что-то сделать, убежать там, не знаю, в подпу, Ну, что-нибудь Но в целом, да, всегда есть что-то, что ты можешь сделать Ну, я выбираю это или выбираю другое И когда ты, например, что-то терпишь, ты же тоже выбираешь, получается, терпеть Да, когда тебе кто-то хамит ты можешь терпеть, можешь не терпеть да. Можешь потерпеть, потом пойти жалобу написать Ну то есть, да, Мы говорили про наглость и хамство как, ну, Как-то соотнося с собой Но есть же и другие люди, которые там, относятся к нам по-хамски и тогда вот как тут ты выдерживаешь И ну, твое право, да? Как, у тебя есть выбор У тебя
1: есть выбор, да Самое главное – оставлять этот выбор всегда за собой Что ты не обязан взаимодействовать с теми, кто тебе хамит Ты не обязан взаимодействовать с теми, кто покушается на твои границы. Но что для этого надо сделать? Взращивать свою уверенность. Ну, то есть, чтобы заметить, что на твою границу кто-то покушается, надо свои границы знать, по меньшей мере. Это полезный навык. А
0: вот как знать свои границы?
1: исследовать себя, что тебе приятно, что тебе неприятно, чем тебе нравится заниматься, где ты чувствуешь себя хорошо, где ты, наоборот, начинаешь явно страдать, нервничать, тревожиться. Но то есть чем больше ты вообще можешь себя описать, Ну, рассказать про то, как ты живешь, что ты чувствуешь, как живет твое тело, какие у тебя появляются эмоции, тем больше вероятность того, что ты будешь по-здоровому реагировать во всех ситуациях. И, значит, и сам, скорее всего, в хамство не свалишься. Ну, потому что у тебя будет выбор просто уйти тогда из какой-то заведомо деструктивной ситуации. А, А с другой стороны, как раз что и хамом ты сможешь дать такой очень гармоничный отпор, не сильно пострадав.
0: Угу. То есть это а, про а, Веру в, в свои реакции Потому что, а, мне кажется, это тоже очень важно И вот я а, хотела бы а, Обратиться к зрителям нашим а, Не сомневаться В себе и в том, как вы реагируете если, а, если вам кажется, то вам не кажется Если вам что-то неприятно Вам некомфортно в обществе какого-то человека Вам некомфортно какая-то ситуация а, Не надо себя убеждать, что вам на самом деле нормально Потому что, да, ну в первую очередь у нас тело реагирует Но мы обычно тоже этого не замечаем Но все равно но есть ощущение неприятное. Да? Вот что-то, что-то не так пошло. Значит, пошло не так. Это правда. Не обесценивайте свои чувства. И убеждать себя, что все нормально, надо потерпеть, не, не стоит, да, потому что это приведет потом к, к, да. к плачевному исходу. Ты вначале говорила, что вот люди как раз со слабой нервной системой как раз склонны а, скатываться в хамстве. И тогда, получается, да, у них недостаточно энергии для, там, ну, каких-то достижений, да, для того, чтобы, там, свою жизнь каким-то построить невероятным образом, да, и вот они, там, ну, максимум, да, их ресурса было, чтобы добиться, там, вот этой какой-то работы, не знаю, гардеробщиком в театре. Или еще где-нибудь, не в театре даже, или охранникам, да, вот это прям их максимум, на что они были способны. И настолько хрупка эта конструкция, что нет другой возможности защититься, кроме как там.
1: Ну да, потому что это как такой последний оплот. То есть, если и здесь будет что-то не то происходить, если меня и здесь будут как-то пытаться унижать. А на что я вообще тогда в этой жизни могу рассчитывать? Для меня это выглядит на самом деле, вот я сейчас тоже тебя слушала, я это себе представляла как такую воронку. Вот когда у меня есть вот такое поле, ну где я достаточно успешен, где я умею это и это, то есть у меня есть много-много разных возможностей, тогда у меня есть как раз шанс более гибко регулировать свое поведение. Здесь могу и поскромничать, ничего страшного, могу не отсветить и ничего от этого не потеряю. Здесь, как понять, оказали ту услугу, за которую я заплатила большие деньги. Я там и голос могу нарастить, и угу. даже поорать в какой-то момент. Но по какой-то общей массе, злобной коргой, я в этот момент не становлюсь. А вот если вся моя жизнь, она оп, и вот так вот до какого-то просто маленького горлышка воронки начинает стягиваться, то тогда вот пан или пропал. Ну вот прям сейчас заорать или прям сейчас не заорать, а больше у меня и нет ничего на самом деле. И тогда действительно такая вариативность, она и начинает сужаться, и человек становится просто каким-то не в разных ситуациях разный, а хам, как он
0: есть. <связывая> Угу. И снова это, да, про... Ну, то есть, это же не изначальная конфигурация Я хамку, да. как я есть, да? Это просто... Ну, вот мы с тобой говорили о том, что нет, нет конца и края тому, чтобы человеческий характер, там, да. как это развивался. И тогда, если ты не знаешь себя... Да, ну, не опираешься на свои собственные реакции а, И для тебя да, вот, То, что внутри тебя неведомо Мы вот В прошлом подкасте говорили, что есть Вот я, а есть образ меня Да и тогда вот образ меня — это как-то просто такая маленькая точка — хам. Да, просто потому, что я не доверял себе и своим реакциям, и тогда это мешает мне строить мою жизнь так, да, как я хочу, потому что я где-то терплю, там, где мне не подходит, а, да, делаю то, что мне не нравится, угу. а, не опираясь на то, что у меня... Наверное, повторяюсь, на то, что у меня происходит внутри. Да, не доверяю себе, да. и тогда живу хоть не свою жизнь, и потом, в конце концов, есть шанс скатиться вот в этого просто... В маленькую точку. В маленькую точку. маленькую,
1: но шумную.
0: Тогда это рождается вот, к ну, таким людям, да, рождается больше сочувствие, когда ты понимаешь, как это с ними случилось.
1: Такое сочувствие. Наверное, в ряде случаев даже там снисхождение можно здесь почувствовать. Я думаю, что в ряде случаев можно, правда, попробовать понять, чего они там пытаются добиться, и если надо, ну отступить конце концов, потому что все время тоже воевать на вот поле этой точки, наверное, не самая хорошая затея. Надо быть на широком поле. Мне кажется, вообще самая такая главная защита от хамства – это расширять собственное поле. Потому что тогда тебе всегда есть куда пойти, где получить почет, уважение, достижение, любовь, еще что-то, если у тебя вот этот выбор есть. Ну,
0: ты имеешь в виду круг знакомств? Или... Да, круг
1: знакомств, круг деятельности, интересов, возможностей, которые ты сам опять же все взращиваешь. Мне кажется, вот это такая прям профилактика, да, вот всех этих взаимодействий лишний раз с хамами, что где-то тогда это правда будет точками ну, проскользнула и, и по с ним. То есть не надо пытаться с хамом встретиться на его
0: маленьком поле. Mm-hmm. Ну, чтобы это была да, такая твоя mm-hmm. битва, как между Волан-де-мортом и Гарри Поттером. Да, да, да. Просто мы Гарри Поттер сейчас смотрим. Вот какой у меня еще вопрос. Можно ли? Вот есть такая поговорка: наглость второе счастье. И мы с тобой в начале подкаста обсуждали, что как будто бы, ну, есть такие преимущества в наглости, что ты вообще-то добиваешься там чего-то. Есть, конечно, и обратная сторона какое-то определенное одиночество, но это же не обязательно. Ну, то есть, может быть достаточно наглым, но не одиноким, да, потому что у тебя есть там какой-то близкий круг, где ты да. иным, иным способом себя проявляешь, а есть там какая-то твоя более вот это широкое поле, да, там, не знаю, профессиональное, не знаю, там, с друзьями ты зайчика, а на работе ты наглая. И тогда можно ли сказать, что наглость – это второе счастье?
1: Знаешь, а mm-hmm. я думаю, что да. Просто скорее тоже на наглость здесь надо смотреть вот этим э, широким способом. Ну то есть, когда наглость это про уверенность, когда наглость это возможность отстраниться от чужой точки зрения, когда наглость это не стыдиться там, где стыдиться не надо, когда наглость это то, что ты понимаешь свои права и умеешь их защищать. Наглость это когда ты умеешь быть довольно жестким с теми людьми, которые на твой взгляд, и даст бог, это адекватный взгляд, этого заслужили да и так далее вот если все эти элементы вместе собрать они видеть наглость как только какой-то крайний особый вариант то тогда это точно может быть счастьем
0: получается у нас есть знание о том что личность не статична, что есть пластичность что мы можем развиваться со временем используя опыт да Получая обратную связь от окружающей среды, от других людей, от близкого, далекого круга, опираясь на новый опыт, строить новым образом свое поведение. Можно ли тогда стать более уверенным человеком? Можно. Как есть? Есть ли рецепт? Рецепт есть.
1: Но он не быстрый, да, то есть это не волшебная палочка.
0: Нет такой кнопки, куда нажимаешь. Вот кнопка
1: это вообще всегда огромная мечта. Я не знаю: то ли кнопку, то ли волшебную палочку, то ли еще что-то обязательно рано или поздно должны изобрести. Ну, потому что к этому сводится, мне кажется, большая часть всех вопросов. Но пока изучать. Что делать? Что делать, как говорят все клиенты? Изучать себя. Сначала про себя, потом про других. Сначала маску на себя, да, потом на ребенка. Вот на самом деле в плане психики это тоже срабатывает только таким образом. Пока себя не изучишь, можешь про других пытаться понять все, что угодно. А почему он нахамил? А он такой наглый, наверное, он что-то про себя знает, имеет какое-то право. Или, ну нет, раз он так про себя уверенно заявляет, точно он может, умеет, знает, там и так далее. Нет, про себя. Вот когда в себе получится разобраться, тогда как раз и вот эта наглость будет больше напоминать уверенность а не просто какие-то внешние черты, которые там можно как костюм почти карнавальный на себя надеть и быть абсолютно неорганичным в этом.
0: Угу. Просто э, ты, ты работаешь с клиентами, я работаю с клиентами, часто люди приходят с запросом, э, я вот такой, например, я скромная, хочу быть наглой. Вот насколько мы можем гарантировать, что это произойдет у человека? И вообще нужно ли это?
1: Ну, слушай, я по поводу гарантий бы вообще так было очень э, деликатно ну ты что... нам
0: сказала, извините, у нас и
1: записано а, я как раз про это тоже говорила, про то, что очень сильно это все зависит от человека Что он это должен пробовать проявлять все наружу, ну, вот он а он не хочет, Хоть хочет измениться. Хотеть мало, надо делать. Поэтому я бы сказала так, что это можно при условии, что правда человек будет не только хотеть, но и пытаться. И понимать, что наглость – это про возможность получить в лоб, это про возможность в какой-то момент остаться одиноким. Это возможность в какой-то момент получить ярлык, что ты бессовестный или ты бесстыдник, потому что мы это все перечисляли. Это тоже все компоненты наглости. И поэтому, если я начинаю собой заниматься ну, где-то там в голове, увы, не получится. Никакая психотерапия здесь не спасет. Если я начинаю все это делать наружу Получаю первую шишку и говорю Ну нет, я хотел быть наглым А не чтобы меня били Ну все, да, тоже этот поход за наглостью Видимо в этот момент прекращается Психотерапия это же по сути такая тандемная Очень работа, где мы предлагаем И понимаем, что мы предлагаем И как это все должно работать Но человек-то тоже сам работает с собой Тогда я уверена, что Можно этому научиться Любому человеку
0: Если это,
1: вот такое искреннее не только желание, но и устремление.
0: Uh-huh. То есть просто мечтать писать на карте желаний и в списках желаний недостаточно, но нужно предпринимать действия. Таких гарантий я бы точно не дала. Uh-huh. Uh, ну, знаешь, есть просто идея, что я прочитаю книжку. Ну, вот, uh, есть люди, которые не ходят там, на психотерапию, но они читают книги по психотерапии и считают, что они уже все понимают. Uh, и, ну, я все время говорю, что это невозможно. Ну, то есть можно очень много чего знать, но если ты не попробовал на практике, uh, да, вот ты не получил опыт, работает только опыт, да, mm-hmm. знания вообще не работают, не меняют твои личности. то есть ты понимаешь, но ничего поделать не можешь. Я знаю, почему так, я знаю, как я делаю. Ну, слава богу, если ты это хотя бы понял. Uh, но если ты не будешь uh, получать опыт, сталкиваться, получать шишку в лоб. Ведь когда 10 шишек ты получишь, 11 уже не такая больная. Ты уже знаешь примерно, чего ожидать. да? И тогда уже, получив да. 10 шишек в одном, ты можешь начинать, да, не знаю, там становиться более наглым в какой-то другой, более важной для тебя сфере.
1: Или ты можешь откорректировать как раз свое поведение так, чтобы это было как раз более изысканно. Угу. И таких изысканных людей уже не бьют.
0: Хитрый ход. А, Резюмируя, что мы можем а, сказать? что наглость не так уж и плохо, потому что это часть уверенности. Хамство – это крайняя степень наглости, которую можно избежать. Но есть люди, которые... Ну, попались в плен уже. Попались в плен, да, рождены. У них более слабая нервная система. Но даже они, если захотят, они смогут измениться. В принципе, изменения возможны. Важно не только хотеть и писать в списке желаний, но и предпринимать действия, получать новый опыт. И новый опыт рождает новую личность. Можем ли мы так сказать?
1: Да. И я думаю, можно сюда же еще добавить, что в наглости есть И положительное, и отрицательное. И когда мы в себе замечаем эту черту или хотим, наконец, ее в себе взрастить, нам надо все-таки смотреть на эту картинку целиком, а не только с самой позитивной стороны, что вот был бы наглый, вот тут бы сделал. Все-таки где-то что-то... И негативное может, к сожалению, обнаружиться.
0: Ну, это как раз то, что мы обсуждаем между собой все время. Может, часто говорим, ох, мне не хватает наглости. Да? Но э, я так предполагаю, что мы, как ну, достаточно здравые люди, которые там, это годы в психотерапии, мы понимаем, что есть цена, которую ты платишь. Да? И тогда ты выбираешь, там, плачу я сейчас вот эту цену. Э, да, и я выбираю там быть наглым, не быть наглым. Если я сейчас там выбираю наглость, то, возможно, я, не знаю, условно, потеряю хорошие отношения с этим человеком. А а если я Там сейчас не проявлю наглость И стерплю, то я там не получу Не знаю, зарплату ну, Что угодно То есть ты всегда делаешь выбор И тут тоже, да, вот о чем мы говорим, видимо, с тобой Постоянно, уже целых два подкаста Важно опираться на свои чувства Свои желания, осознавать свою потребность В настоящий момент, исходя из этой потребности Принимать какое-то взвешенное решение
1: Да, и оставаться гибким Тоже То, с чего мы начали да, Какая я, какая ты А вот может это и классно, что мы не можем точно ответить на этот вопрос. Да разные, потому что и вот это самый здоровый подход.
0: Супер, спасибо тебе большое. Я красавиц так и не поняла, наглая или нет. Спросим у
1: наших зрителей.
0: Давайте, дорогие наши зрители по нашей традиции, вы ответите на вопрос: считаете ли вы себя наглым? Несколько вопросов будет, как обычно. Считаете ли вы себя наглым? И как вы реагируете, когда встречаетесь с наглостью, хамством? Ну, давайте так. Как вы реагируете, когда встречаетесь с наглостью? И хотели бы вы стать более уверенным человеком? Три вопроса. Будет интересно почитать. И еще хотим вам предложить... Позадавать нам с Вероникой вопросы, да, чтобы мы на эту тему сняли очередной подкаст, да, что интересно вам, потому что вот первые две темы мы выбрали, исходя из наших собственных интересов, о чем нам было бы интересно поговорить, о чем было бы вам интересно послушать, в какой теме разобраться. Мы готовы звать еще гостей. С большим удовольствием, да, если нас недостаточно. Из разных сфер, поскольку наше поле, которое мы обсуждали, достаточно велико, у нас есть разные э, возможности. Э, В общем, приглашаем вас стать э, соавторами нашего подкаста, писать свои вопросы, писать свои пожелания, мы обязательно их все учтем. Если есть вопросы конкретно к этой теме, вы тоже, пожалуйста, пишите, мы на них обязательно ответим в комментариях. И, наверное... Спасибо огромное за беседу. Да. Спасибо тебе. Спасибо И тебе. до скорых встреч. До встречи. Парам-парам-пам. Пиу. С вас пять тысяч.